1: Começa agora mais um esplêndido Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro. E no programa de hoje, vamos falar sobre os destinos da aviação brasileira. Estima-se que a aviação gere 6,4 milhões de empregos no Brasil. Essas vagas se distribuem pelos diversos setores envolvidos, estimulados ou viabilizados pelo transporte aéreo. O transporte aéreo apresenta certo grau de concentração de mercado. Poucos grupos têm condições suficientes para obter rentabilidade operando no setor, que tenha ativos, especialmente aeronaves, caros e procedimentos de alta complexidade. Assim, é preciso comparar o mercado brasileiro a outros no mundo para avaliar o grau de concentração. O setor aéreo brasileiro tem diminuído as perdas nos principais indicadores após forte retração provocada pela pandemia do novo coronavírus. No mês de outubro, embora tenha ocorrido redução de 44% na demanda e 41% na oferta em comparação com o mesmo período de 2019, os dados apontam aumento no número de voos e de passageiros transportados em relação aos meses anteriores. Por outro lado, a recuperação do mercado internacional tem acontecido de forma mais lenta. E para falar sobre essas e outras questões, vamos conversar com o diretor da ANAC, Rogério Benevides, engenheiro aeronáutico pelo ITA, especialista em engenharia de produção pela UF e em economia do transporte aéreo pelo Metropolitan State College. Dentre suas experiências profissionais na área da aviação, destacam-se seus mais de 30 anos no extinto Departamento de Aviação Civil e ainda ocupou diversos cargos na Agência Nacional de Aviação Civil. Benevides também atuou no Departamento de Controle do Espaço Aéreo, no Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias e outros órgãos e cargos. Seja bem-vindo a este Bate-Papo, Rogério Berevides.
0: Muito obrigado a, a Daniel e a Rádio Esplendo por essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco, conversando um pouco sobre a aviação civil brasileira, principalmente nesses momentos tão, tão diferenciados, tão diferentes. É, é, para todos nós é, dessa geração que estamos aí nesse meio, no, trabalhando nessa área nesses últimos 30 anos então é, é sempre um prazer para pra poder é, mencionar, comunicar o que, que a gente tem feito em termos de é, para ultrapassar esse período tão crítico. Obrigado aí, Daniel.
1: Ok, eu, nós é que agradecemos aqui. Benevides, por que, que você aceitou esse desafio de ser um dos diretores da ANAC? E como se deu esse convite?
0: Daniel, é muito interessante essa, essa história, né? Porque, apesar de estar tá com meus 60 anos, é, minha vida na aviação começou lá quando eu tinha... Quando quando tinha 20 anos, eu comecei... Eu, no ITA, fiz engenharia aeronáutica, o sonho da aviação de criança, e a gente vem construindo isso. É, é muito importante mencionar que... É, até contextualizar com, com você que Daniel é um, é, além de um grande repórter, é um, uma pessoa que entende de aviação também. O Daniel tem um histórico que trabalhou com a gente desde o tempo lá do DAC. Nós começamos o DAC em 1984, uhum. na antiga Cecia, onde é, é, começamos a trabalhar com planejamento de aeroportos. A época só tinha como grande administradora dos aeroportos brasileiros a Infraero, tinham outros aeroportos, o, o, as, os aeroportos estaduais e municipais, mas a Infraero era o grande ícone em termos de desenvolvimento aeroportuário no Brasil. E tinha uma, uma relação, é, o Estado ele tinha um controle muito grande sobre essa área de aeroportos, e nós tínhamos à época... Algumas empresas que eram a Grande Varig, a Vasp, Transbrasil, mas a parte aeroportuária era muito focada é, na infraero. E o DAC era o grande controlador, é, o Departamento de Aviação Civil, o grande controlador dessa estrutura como um todo. Né? E nós trabalhávamos dentro do IAC, era CC inicialmente, IAC. Então nós tínhamos uma, um papel muito importante, porque nós éramos o, o braço do regulador à época, ao mesmo tempo que a, o IAC tinha um, um papel de fomento de conhecimento da aviação no que tange ao planejamento aeroportuário. Então nós fazíamos é, planejamento de todos os aeroportos brasileiros em coordenação com a Infraero, que também era uma empresa estatal, e também fazíamos as, é, redes a, o planejamento da rede aeroviária estadual. Então, nós fazíamos é, estudos e planejamentos de todos os aeroportos do Brasil, quase todos que estariam dentro do nosso braço. E com isso nós conhecemos, tivemos a oportunidade de, de conhecer o Brasil de ponta a ponta, fazer é, aeroportos grandes, aeroportos pequenos, estudar. Essa área toda. A partir de, de determinado tempo, com a carreira vai, vai se encaminhando, nós passamos a sair da parte de planejamento e trabalhamos em meio ambiente e aeroportos também, e depois passamos para a parte de operação, quando nós fomos trabalhar no, é, no DAC. Então nós trabalhamos na parte de, de aeroportuário, depois trabalhamos na parte de operações e levamos isso até 2006, quando teve o surgimento da ANAC. A ANAC foi, teve a criação da ANAC, passamos a trabalhar na ANAC, mas na ANAC já, já dentro de um outro contexto. É, dado que eu comecei em 1984, em 2006, os senhores imaginam que, eu, que a minha carreira já estava no meio militar, no, do meio para o final. É, nessa virada da, da ANAC, eu fiz uma opção de, de, é, de virar do quadro da ANAC. Aí fui gerente geral e gerente regional, onde eu entrei numa área extremamente operacional. Em 2009, tive um convite do DSEA para participar, para trabalhar com eles em alguns temas muito interessantes que envolviam a questão das operações aeroportuárias e aéreas mas no, no, dentro do no espectro de, de, de navegação aérea, então trabalhamos na vega, navegação aérea, até aí, até 2010, minha carreira tinha sido estritamente na área pública, e em 2010 passei a trabalhar por um outro convite, passamos a trabalhar em empresas privadas que operavam táxi aéreo, e depois para o SNEA que é o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, as empresas grandes, 121, e trabalhar para... e começaram a surgir as concessões de aeroportos. Então, nós, em termos de, de pessoa jurídica, a partir uhum. de 2010 eu trabalhei é, 11, 12 anos como empresa jurídica, apoiando empresas aéreas, aeroportos, de uma maneira <risos> geral. Trabalhei na concessão de aeroportos, trabalhei em, em habilitação de novas empresas, trabalhei na certificação de, de aeroportos, de operações, trabalhei na construção, na, é, contribuindo para a coordenação do, dos Jogos Olímpicos e, e da Copa do Mundo, uma experiência bárbara, olhando do, do meio privado. Então, é, é, quando chegou é, perto do, do ano passado, em 2020, quando você... É, é, já faz um... Já, já consegue acumular uma experiência muito grande, você começa a, a buscar novos sonhos. E um dos sonhos que a gente... eu, eu, eu tive na, na época, ano passado, uma das coisas que faltavam do meu currículo é ter uma realização que era poder pegar toda essa experiência que eu tive e contribuir novamente para a ANAC, né? Uhum. A ANAC sempre foi uma entidade que eu tive um, um, um respeito e, assim, um uma aderência muito grande com a, com a parte de regulação. Né? Então eu falei, poxa, de repente, de repente a gente consegue fazer é, nesse estágio da carreira, conseguir, se tiver uma oportunidade eu poderia uhum. voltar para a NAC, inclusive para ver essa nova ANAC como é que anda, como é que está estruturada. Apesar de ter um contato grande, uma coisa é você olhar de fora, de fora. outra coisa é você olhar de Sim. dentro e ver como ver como é que você pode contribuir. Em março, a ANAC estava, teve a troca de alguns diretores, o, o diretor-presidente saiu, teve alguns diretores que saíram, que foi o Fenelon, o Brigadeiro País e Barros, e teve também o doutor Ricardo Bezerra, eles saíram, e vocês sabem que a agência tem o rito todo para substituir os uhum. diretores. E esse rito... Ele precisa ser coordenado ele, o governo, o Poder Executivo e, e o Senado e o Congresso Nacional, né? Uhum. E, e essa coordenação não é uma coordenação que acontece a qualquer momento. Então, em março pô, é, essa coordenação estava acontecendo. Os candidatos eram basicamente o, é, o são dois diretores que estão lá hoje. No, era o, o Juliano e o Catanã, e tinha Um terceiro e que depois é, foi apontado para o Tiago Pereira, que ele hoje é diretor. E, na verdade, o ministro, à época, enxergava, que eu acho muito corretamente, o Poder Executivo enxergava que deveria ter uma contribuição de especialista do setor. E aí uhum. teria, tinha uma lista de especialistas e na qual meu nome foi incluído dentro dessa... Uhum, desse rol. Dessa, dessa lista. Uhum. E, e vou contar para você, muito interessante, que dia 10 de março de 2020, quando a, nós fomos iniciar, é, o ministro me chamou lá para ter uma conversa inicial do que, que eu achava, do que, que eu considerava. E era o início da pandemia. Nós não tínhamos assim, uma, uma visão muito clara do que estava que por vir, né? Uhum. E eu estava trabalhando ainda na quinta rodada uh, de concessões de aeroportos, porque eu tinha uma consultoria e trabalhava na quinta rodada. E estava lá envolvido, porque a, a rodada foi início de abril. Uhum. E aí eu estava, finalmente, desse trabalho com, com um grupo de consultores, mais de 30 pessoas envolvidas. Aí nós conversamos e ele colocou o convite na mesa... Eu mencionei que me interessava muito, acho que é, é, apesar de ser eu morar no Rio de Janeiro e ter uma limitação para ir para Brasília, é, causar assim, um, uma mudança muito grande na minha vida, eu me sentia muito honrado com aquele convite e ia tentar, tentar é, é, em me engajar nesse, nesse projeto. Só que eu aí foi muito interessante que eu perguntei, mas o senhor quer que eu me disponha. A... esteja disponível quando? Ele falou assim, não, amanhã, amanhã. Eu falei, amanhã eu tenho que falar pelo menos com a família, né? Uhum. Eu tenho que conversar. <risos> e aí me deixou numa situação muito. Você nunca é. Botou é, numa situação muito delicada. E esse projeto, eu falei, olha, eu preciso de um tempo para ajeitar a minha vida, mas aí você sabe que no mundo político e num, esse mundo de gestão é um mundo que varia as coisas mudam não é de um dia para outro não é de uma hora para outra de um minuto para outro e o que que aconteceu foi que é, esse convite foi feito mas como eu pedi um mês as coisas uhum. é, não se consolidaram e chegou a pandemia Sim. eu voltei a fazer <risos> as minhas voltei a fazer as minhas atividades mas não aí é, conseguir mais ou menos moldar a minha vida dentro de um projeto, mas eu achei até que o projeto não, não ia vingar. Quando chego em setembro, eu recebo um comunicado que, na verdade, eu, todos os astros se alinharam Aham. e a minha, o meu convite estaria de pé. E isso foi, dia final de setembro, foi em 10 de outubro, veio a confirmação, olha, o ministro estará indicando você para uma sabatina no dia 19 de outubro e você tem que se desincompatibilizar com qualquer atividade privada que você tem no momento. Aí eu saí eu fechando minha empresa, cancelando <risos> o contrato. Olha, eu vou contar para você, foi uma semana, suava a pingo, porque no outro mês eu não ia receber mais nenhum tostão. Aham. Uhum. Mas valeu a pena, foi um, um desafio, era um era assim, era um sonho é um, um sonho assim, muito de, de realização pessoal para poder contribuir ali na frente, contar quando eu, os meus netos tiverem maiores, eu poder contar a história de uma passagem pela Anac tentando contribuir para a sociedade brasileira. Eu só vou complementar uma coisa para você, né? Quando eu, eu fui, fiz a sabatina, eu assumi mais ou menos dia 5, 10 de novembro, por aí, uhum. porque teve um, é, um processo administrativo, e minha posse foi, foi via videoconferência, uhum. porque eu peguei, eu fui para Brasília duas vezes e não tinha saído de casa, né? Entre 10 de março até 19 de outubro eu não tinha saído de casa nenhuma vez, porque por causa da pandemia e, e, e que a gente tem, assim, algumas é, a, a saúde já não é aquela que a gente tinha como 20 anos, e fui para Brasília, topei e peguei Covid, né aham uhum. E dia 23 foi a posse, 23 de novembro, foi a posse.
1: Tá
0: e eu fiz por teleconferência e saí daqui, fui internado. Caramba. Fui internado no hospital e dia 1 de dezembro eu fui para a UTI. <risos> saí só dia 10 de UTI. Então foi assim, eu vou contar de você, de 10 de outubro a 10 de dezembro, fui foi dançar. a realização, foi de um monte de sonho, mas... Sim. Um monte de obstáculos também sim, sim. Foi, foi um, desafio, foi um desafio. Essa foi a história. É, é essa foi a história da, é, da E de, de, de lá pra cá chegamos e estamos tentando aí construir o que, que a gente pode de melhor.
1: Bom, já que você tocou aí na, em pandemia não sei o que, coronavírus. Faz pra gente assim, como tem sido o impacto da pandemia no setor aéreo, quais as medidas da ANAC vem fazendo e, e como é que está também o, o panorama da aviação civil hoje no Brasil? Sem assim, dar um resuminho aí.
0: Eu vou falar para você, essa, essa pandemia, todo mundo sabe que o setor da aviação civil ela tem uma característica muito própria. Nós somos intensivos em capital, o, a, o circulante é muito grande e a margem é, é, é muito estreita. Então, você tem um circulante, por exemplo, a aviação civil brasileira, é, gira em torno de 50 bilhões por ano, né? É, contando o, o, a receita de todas as empresas, né? Basicamente, é, esse número. Esse número, no passado, recuou para 20 e poucos bilhões, né? Então, você vê que teve um... um uma queda de 50%, no mínimo, na arrecadação. Né? Uhum. Então, isso eu estou falando de aviação civil brasileira. Se eu olhar mundial, nós estamos tendo números assim assustadores. E, na verdade, é, quando você fala de um bilhão, você já fala de uma cifra que é quase inimaginável na vida de para qualquer setor. Quando você fala de 30 bilhões, você sabe que é, a gente, o setor saiu muito machucado. Muito machucado. Então, a pandemia, ela teve uma característica para a aviação que é um passivo que ficou aí sendo ajustado. As empresas fizeram um trabalho de reestruturação enorme. A gente pode dividir a aviação em alguns, alguns segmentos, por uhum. exemplo. Empresas aéreas mais sofreram porque, na verdade, tiveram que operar. É, nós conseguimos fazer um acordo porque, é, olhando, olhando para as empresas aéreas, uhum. a, não adianta você ter aeroportos, tráfego aéreo e empresas aéreas. A empresa, o país, para manter um, uma estrutura logística funcionando, para a gente é, é, transportar os nossos medicamentos, materiais essenciais, é que, as pessoas, é que às vezes a gente não consegue enxergar exatamente o papel de, de, de um setor dessa magnitude. Uhum. É, por exemplo a questão do oxigênio o oxigênio é é, 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 tem que ser transportado de qualquer maneira para todos os lugares que você precisa então você precisa da aviação tá fu estar funcionando ah. você precisa de medicamentos que são fabricados em indústrias como São Paulo se você for levar a via terrestre você de repente não consegue que essa, é, esse modal consiga colocar os insumos dentro do prazo possível em determinadas localidades. Então, a aviação é um... É um a, existe um braço da aviação que ela é, é impossível de ela ser paralisada. Então, quando teve a pandemia e todo mundo se, é, é, se recolheu, a aviação não podia se recolher porque tem atividades essenciais Sim. que não poderiam ser é, é, paralisadas de maneira nenhuma. Você tinha uma rede de, de, de logística que tinha que continuar funcionando. Então, uma das coisas que... É, continuou sendo é, conversada com as empresas aéreas, era que o Brasil precisava de continuar com uma rede essencial de transporte aéreo, e conseguimos mantê-la. Agora, com certeza, não tinha nem carga, nem passageiros para fazer o break-even dessas operações. Então, começamos a, a, a tentar contextualizar como é que a gente ia, ia ajudar, ia flexibilizar. Ao mesmo tempo, olhando para as empresas aéreas de uma maneira mais ampla, você tem treinamentos, você tem deslocamento de pessoas, você tem que ter a equipe que vá para o aeroporto. Uhum. Então, toda a parte regulatória da operação da empresa que nós, que a ANAC, pôde pôde flexibilizar, foi flexibilizado em termos de validade de curso, de testes, de auditorias, de fiscalização, começamos a mudar. Nós tivemos que mudar o racional todo para conseguir que essas operações é, essenciais con é, continuassem e, ao mesmo tempo, tentar diminuir os encargos possíveis das empresas por exemplo, teve uma questão que foi a aprovação da extensão de reembolso, você imagina, uhum. um, a empresa era, ela vende passagem para um ano, um ano para frente, né? então você tem ali uma, é, hoje a gente está abrindo o voo em média um ano para frente, e se a empresa está abrindo esse voo, ela está recebendo desse sim. voo, e aí de repente para, para, e todo, tudo que foi vendido, você começa a pedir o reembolso, sim, então, é um problema de caixa do tamanho de, é, enorme. Uhum. Então, nós conseguimos assegurar o direito do reembolso, mas dar um prazo para que as empresas se estruturem. Por quê? Porque ia parar de entrar, porque ninguém estava voando mais, uhum. mas você tinha ali um recebível que você poderia é, tentar é, equacionar alguma operação. Então, no, dentro do que, o, o que nós podemos, poderíamos fazer, é mexer nessa questão do reembolso, é, re, é mexer em algumas questões que a Resolução 400 fala de atraso, uhum. porque se você tem um voo que está programado e você não opera, você penaliza a empresa diretamente, de acordo com a 400. Mas nesse contexto da pandemia, nós temos que ser mais flexíveis. Então nós usamos todos os instrumentos para ser mais flexíveis com as empresas para elas conseguir ultrapassar esse período. Mesmo assim, em termos de empresa que é uma entidade extremamente privada, todos os instrumentos que nós tínhamos eram, é, foram é, muito bem aplicados. Acredito que foi um dos países que fez uma, uma série de iniciativas assim, mais rapidamente, mas ficava a cargo dela essa reestruturação. Uhum. Então, as empresas hoje, nós estamos vendo aí, a, principalmente a TAM, a Gol e a Azul, elas fazendo uma retomada e, aparentemente, dentro de um contexto de recuperação. Sim. Mas, com certeza, foi um período muito difícil e estamos vendo a, a, o, o surgimento de novas empresas que são a Itapemirim, uhum. a Nela, tem algumas outras que estão surgindo aí, que, que, na verdade, é uma oportunidade para o surgimento de, de outras empresas, porque ela não tem esse passivo. Mas eu acredito que, em termos de empresas aéreas, nós conseguimos é, implementar uma série de medidas, ajudar dentro daquilo que a, o, o arcabouço legal nos, no, no, nos permite, uhum. para ultrapassar. E, e essa retomada tem sido feita. Agora os movimentos de mercado que vão acontecer ainda são muito são muito discutíveis o que vem pela frente. Uhum. Agora, com relação a aeroporto que é um outro desenho, o aeroporto, ele, quase todos os aeroportos nós temos aeroportos da Infraero, mas os restantes concessionados nós conseguimos porque como é contrato com o governo nós conseguimos com base no contrato de concessão, onde existe uma possibilidade de reequilíbrio caso exista um, um, um evento de força maior, que a pandemia foi declarada como um evento de caso fortuito ou força maior, de fazer os reequilíbrios dos contratos. Então, os aeroportos, nós conseguimos atuar de maneira mais incisiva e reequilibrar os contratos como se não tivesse a pandemia. Então, nós olhamos para a previsão daquele, daquele ano de 2020 e foram apresentados pedidos pelos aeroportos e nós conseguimos reequilibrar. Uhum. No caso do... É, olhando para o lado do DSEA, que não cabe a gente, o Desséia também é, tentou flexibilizar o que foi possível, teve uma medida muito bacana, muito bacana, que vale a pena comentar, porque nós participamos. Então, quando o movimento acabou, o movimento cedeu, não tinha voo, não tinha voo, vocês sabem que o, o tráfego aéreo, ele, ele, assim, trazendo uma, uma força de linguagem, nós temos ali a, as aerovias, que são as estradas aéreas, né? Uhum. Então, você tem que ir até a esquina, lá, vai para um outro ponto, vai, por quê? Para fazer o ordenamento do fluxo. O, o DSEA, ele fez, como o tráfego caiu muito, ele estava liberando os voos ponto a ponto. Então, você decolava e não precisava seguir a rodovia o nome seria a aerovia, você faz um procedimento direto de São Paulo para Salvador, você faz um fluxo direto, porque você olhava, em vez de estar ali com 100 aviões, você tinha um. Uhum. Então dava para você fazer, e era acompanhado isso, trouxe um benefício de economia de combustível assim, extremamente significante para as operações Sim. que estavam sendo mantidas. Com certeza. Além disso ele trouxe uma flexibilização no pagamento das tarifas aeronáuticas. Ele flexibilizou porque, na verdade, não havia caixa aqui naquele momento. Então, dentro desses três pontos, três aspectos principais, vertentes, foram feitas iniciativas para ajudar as empresas, foram feitas iniciativas para, no que tange os aeroportos, e, e do tráfego aéreo, o DSE é, flexibilizou tudo o que podia e para o passageiro nós conseguimos manter uma rede de transporte essencial que é, poderíamos manter essa integração tanto de pessoas como de cargas para não parar o país e causar um, algum tipo de prejuízo que seria não recuperável. Então foi um trabalho imenso, foi criada uma sala de crise dentro da ANAC, eram uma série de reuniões, mas eu acredito que o setor não saímos é, sem estarmos machucados, uhum. mas conseguimos é, construir aí uma solução que foi uma das melhores soluções, é assim que eu posso te dizer, vistas aí mundo afora. Uma coisa que a gente não pode é, deixar de mencionar, que também teve uma discussão enorme com a Anvisa sobre protocolos sanitários. Uhum. Então, foi uma evolução, porque você, até a gente conseguir é, entender a dinâmica dessa pandemia dentro do, do setor do transporte, qual o papel do aeroporto, qual o papel, como é que eu, 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 eu mitigo qualquer possibilidade de transmissão. Olha, foram horas e horas de reunião. Foram tinham, é, dias que você começava 8 horas da manhã e 10 horas da noite continuava lá, com cada um com seu aspecto, cada um com sua responsabilidade, cada um com sua preocupação, entendeu? Então, é, você teve preocupação financeira, operacional, é, é, legal, sanitária, tudo isso sendo resolvido aí dentro desse escopo aí, que eu acho que as... Algumas medidas vão continuar daqui para frente. Eu acho que a gente conseguiu até entender que eh, esse período todo nos trouxe uma oportunidade para melhorar alguns processos nossos. Uhum. Essa foi a Isso foi bom. O, 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 o grande desenho desse desse
1: evento aí. Estava olhando aqui no, no site da ANAC, aqui, pegando os números de 2019 antes da pandemia que foram transportados mais de 95 milhões de passageiros em mais de 804 mil voos. É, a gente já conseguiu recuperar isso? E também como é que está esse comparativo com a, o resto da América Latina e, e também de outros países como os Estados Unidos? A gente pode melhorar isso? Já chegamos? Já, já voltamos a isso ou não? Ou ainda estamos um pouquinho longe?
0: Olha só, é, na verdade são 95 milhões de passageiros, 95 milhões. Na verdade são 100 milhões de passageiros, Tá? Eu vou falar para você, são 100 milhões de tickets vendidos que o Brasil vende. Uhum. Por, esse, esse, esse número é um número muito interessante. Porque quando você fala 95, quando você fala para o número, olha para o aeroporto, aí você fala, porque o aeroporto, ele, ele considera o embarque e o desembarque. Então, ah. cada viagem é um embarque e desembarque. O, o número mágico no Brasil... São 200 milhões de passageiros embarcados e desembarcados. Esse é o número que a gente vinha trazendo, para é, já tinha superado, era o caminho que a gente é, seguia. Uhum. Aí quando você transforma isso para o número real, aí você tem esse número que você falou, 100 milhões, 95, 100 milhões de, de viagens. Uhum. Porque uma viagem reflete a um embarque e a um desembarque. Né? Então, por isso que é, uma passagem é, é, reflete em dois movimentos, o um embarque... Então, você tem 100 milhões de pass... 100 milhões de, de viagens. E uma outra coisa interessante, que nós temos 200 milhões de habitantes também arredondando. Então, temos, assim, é, é, uma viagem para cada meio, meio habitante, né? Uhum. Um habitante faz meia viagem, é basicamente dessa... Agora, quando você olha para a CPF, que é o que importa, que são duas coisas que importam, é atividade econômica e quanto que é o percentual da sociedade consegue voar. Uhum. Nós temos mais ou menos 30 milhões de passageiros, 30 milhões de CPFs diferentes. Então, o Brasil tem 200 milhões uma, uma população de 200 milhões de habitantes e nós temos basicamente 30 milhões de passageiros. Por quê? Porque apesar de vender 100 milhões de, de, de passagens, tem muita gente que viaja 4, 5 vezes. O, pe, o, o pessoal que viaja negócios, o pessoal, o pessoal que tem uma, uma renda mais alta. Então, na verdade, nós temos é que trazer esse número de 30 milhões. Esse é o nosso grande desafio. Eu não quero que 30 milhões de passageiros, de brasileiros voem por ano. Eu quero que 50 milhões de passageiros voem por ano. Uhum. Essa é a minha, minha, minha ideia. Eu, aí, se eu tiver 50 milhões de passageiros, ao invés de ter 200 milhões de embarques e desembarques, eu vou ter 300 milhões de embarques e desembarques. É, e como é que a gente faz isso? Primeiro, pelo preço médio da passagem. Hoje, com a pandemia, nós tivemos números que não chegaram a 50% do que a gente esperava para 2020. Uhum. Mas nós chegamos em dezembro do ano passado com uma recuperação de 80% da malha doméstica. Aí viemos para janeiro com 80%, 70%, 80%. Chegamos em fevereiro, é, é, já acreditando, já estávamos é, sorrindo, já estávamos uhum. mais é, confiantes <risos> quando janeiro, março aconteceu esse... Novo ciclo, é. que a gente sabe aí. Então, nós tivemos uma queda muito grande novamente, e agora estamos com uma recuperação. É, é, a questão da vacinação, esse tempo todo, a gente não esperava que a pandemia deu, é, durasse tanto, a gente teve tempo para a gente analisar bem esses aspectos. O que a gente consegue entender agora é que a retomada, o pós-pandemia tem um período de euforia aí que vem muito forte, já teve em janeiro, fevereiro e vem agora e, e, e nós estamos recuperando, estamos chegando aí, esperamos aí para agosto, 70% do doméstico. No internacional, é outra, é outro, o internacional basicamente ainda continua com níveis assim de 20% de antes pandemia, hum. mas o doméstico ele está vindo bem rápido a 80%, 70%, 80%. Agora, o doméstico, nós tivemos ano passado, o preço médio da tarifa, ele caiu por volta de, de 30%. Mas esse preço médio da tarifa, ele é fruto de você ofertar e ter uma demanda não respondendo, você acaba abaixando o preço médio da tarifa. Uhum. E agora a demanda está respondendo, então nós temos aí um ciclo que vem por aí, Graças a Deus, nós estamos vendo aí novos operadores chegando. Então, esses novos operadores chegando, com o fôlego que as empresas têm apresentado no doméstico, nós esperamos que até o final do ano nós estejamos com os mesmos índices de dezembro de 2019. Ok. Então, nós esperamos chegar em outubro, novembro e dezembro, já perto daquilo que temos de 2019. E em 2021. Em 2022, é, é, apagarmos esses dois anos e começar o ciclo como se tivesse continuado de 2019. É é. É, esse, esse é o, é o desenho uhum. que nós temos. Os Estados Unidos, com a intensificação da vacinação em massa e na Europa, a gente vê que a recuperação é, 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 é bem natural. Uhum. Ela, ela, o, o mundo se reconstrói e as atividades se reconstroem. Existe um fenômeno que a gente fala aí, todo mundo fala, das novas tecnologias, de, de, de você ter o, as videoconferências, as atividades. Eu, pessoalmente, eu tenho é, é, lido, estudado bastante e acredito, continuo eu sou um pouco... É, a gente... É, com o passar do tempo a gente vai tentando entender mais o comportamento humano do que outros aspectos porque é isso que dá assim uma sensação de satisfação na vida né é, tá, tá bem viver bem Sim. socialmente né com seus familiares com seus amigos você vai então é, é, é para mim para mim isso é uma opinião muito pessoal eu acredito a aviação ela tem um ela tem um reflexo basicamente econômico. Uhum. Nós somos atividade derivativa. O que, que é derivativa? Se cresce a atividade econômica, a aviação vai junto. Uhum. Então, o PIB precisa ir junto, a economia precisa ir junto. Se a economia não for, não há como você segurar. Uhum. Agora, com relação às viagens de negócio, elas caíram muito, porque utilizando essa, esses instrumentos. Uhum. E as atividades a lazer, elas estão... Elas estão crescendo até mais do que se esperava. Agora, eu acredito que a utilização desses novos instrumentos, ao contrário, não é que ele vai restringir a operação às viagens de business. No meu entender, eles vão ser utilizados de maneira diferente. Como essas ferramentas permitem que, a gente, que nós sejamos muito mais produtivos a geração de negócio ainda vai ser maior e o, o fomento da, da, do, do número, do quantitativo de atividade de negócio vai suprir aquela parte das atividades que serão feitas por videoconferência então eu acredito que ao contrário do que algumas pessoas ou alguns analistas falam eu acho que nós vamos recuperar totalmente um pouquinho mais na frente o business mas o business e vamos recuperar ainda mais a questão de turismo porque as pessoas uhum. têm a necessidade dessa relação interpessoal muito grande de, de diversão, de fazer turismo que fazem parte é, intrínseca da, da realização pessoal de cada indivíduo. Então, eu, eu, eu vejo aqui na frente, nós vamos estar com atividade doméstica bem, bem consistente, a de turismo também e a de negócios um pouquinho na frente, mas em 2022, assim, muito bem estruturado. Uhum. Agora, só para fechar esse tema, eu acho que, com relação à América Latina, esse movimento todo a América Latina vai servir muito para nós, internacionalmente, é, nós alavancarmos todas as entidades, todos os países precisam estar em termos sanitários, basicamente no mesmo nível, uhum. eu acho que vai aumentar a, a, a intensidade de troca de informações e de atualização, porque, diferentemente de outras atividades, é, na atividade médica, você pode ter um país extremamente desenvolvido e outro menos. Uhum. Na aviação, não. Meu passageiro vai para cá, vai voar na Aerolinhas, vai voar na Lã-Peru, voar... e todos os passageiros são internacionais. Então, é, na verdade, a aviação é uma commodity. E essa commodity, esse, esse, esse tema pandemia, eu acredito que ele vai servir para harmonizar ainda mais todos os países, todos os estados. Então, eu acho que, ao contrário do que muitos pensam, eu acho que nós vamos vir aí com uma intensificação da utilização dos serviços aéreos, da, do compartilhamento de informações, da distribuição de conhecimento, porque o setor é um setor como um todo. A aviação, diferente de outras atividades, eu, 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 não, eu não gosto de falar aviação civil brasileira. Eu tenho aviação, ela é internacional por si só. Uhum. O cara vem de, vem, vem de Moscou, para em Guarulhos e pega um voo, para Manaus, esse voo que ele veio de lá para cá, ele quer, quando ele entra num voo nacional, ele quer ter a mesma segurança. Então eu acho que nós temos essa pandemia, assim que nós conseguimos contornar todos os seus aspectos negativos, nós vamos estar alavancando o nosso setor de uma maneira até é, aproveitando as melhores práticas, vão ser mais compartilhadas. É, é, de maneira mais intensa eu acho que vem aí um, um pós pandemia com algumas, não vou te dizer que novamente, é, não vamos sair machucado, mas temos aí um desafio e um um, bom, um cenário bom pela frente graças a Deus se não tivermos nenhum outro evento dessa natureza né? é isso aí Rádio Web Esplendo, a sua preferida.
1: Você está ouvindo o Esplêndor Entrevista e no programa de hoje estamos conversando sobre os destinos da aviação brasileira com o diretor da NAC, engenheiro Rogério Benevides. Benevides, o Brasil é, é um dos membros fundadores da, da Organização da Aviação Civil Internacional e participa ativamente nas discussões e elaborações de normas. É, o Brasil dispõe de uma delegação permanente lá também junto a esse conselho, né? É, subordinada ao Ministério das Relações Exteriores, assessorada pela ANAC e pelo Comando Aeronáutico. Como é que dá essa, essa participação e quais as medidas que se planeja serem enviadas? Ou mesmo, como é que está o panorama disso tudo aí?
0: Olha, Daniel, é, é importante mencionar você já, já é, bem específico, né? A OASI, na verdade, é o, é, o braço, é o braço da ONU da aviação. Isso é importante, né? Você tem a OMS, que atualmente eu acho que é a mais famosa, uhum. para qualquer ouvinte nosso, né? A gente tá falar de OMS agora, quase igual falar da, da vitória do Flamengo, né? Uhum. É, mas. E, e tem a OAS, uhum. tem a, a organização de, de marítima. Cada, cada atividade internacional você tem uma organização. É, vinculado à ONU. Por quê? Porque você tem é, que harmonizar a operação no mundo inteiro. Então, não adianta eu sair daqui para Paris e de Paris para Toulouse, e você está com, com regras diferentes. Então, nós buscamos essa harmonização em termos de equipamento, em termos de capacitação, em termos de pessoal, em termos de manutenção. Então, o Brasil, nós temos uma aviação muito pujante. Principalmente a, a, o, o nosso mercado doméstico é o quinto mercado em termos de operações no mundo, é, um, é, um, é uma aviação muito pujante no cenário mundial. Nós temos lá, então, essas resoluções, por exemplo, resolução de protocolos sanitários, resolução de protocolos de entrada e saída de país, resolução, é, navegação aérea, navegação aérea, a mesma fraseologia que se usa na Europa tem que se usar aqui. Então, tem... Ah, e o mesmo... O, o nosso controlador precisa estar aqui como o nosso piloto precisa estar lá. Então, tudo isso é harmonizado através dos anexos que são desenvolvidos, que os países têm é o compromisso de cumprimento. São uhum. 19 anexos baseados na, na Convenção de Chicago de 45, 44, né? Então, você tem 19 anexos, ali você tem as regras todas. Então, cada país, eu acho que são por volta de 190 estados, né? Nós temos 210 países no mundo, mais ou menos, e tem lá tem 190. Uhum. E esse acordo, olha, nós vamos operar internacionalmente dessa maneira. Nós temos lá uma delegação que é chefiada pelo MRE. Por quê? Porque você tem um viés um viés de, Nossa, de negociação muito grande é, é de relações internacionais precisa ter eu vou até dizer para vocês no tempo que trabalhávamos juntos quem era chefe da delegação era a aeronáutica era o comando da aeronáutica à época era o ministério da aeronáutica à época e era uma das coisas que a gente sentia é que a gente precisava de um profissional de relações internacionais porque é, são conversas bem profissionalizadas, né? Uhum. Às vezes o, o, o caminho de A para B não é o caminho direto para A para B não é o, o caminho mais curto. Você tem que dar umas voltas, tem que fazer um convencimento, tem que criar aí, é, aliados para conseguir é, 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 a determinação de diretrizes que sejam mais, uhum. mais condizentes com sua realidade... Então, nós temos lá o, o Ministério das Relações Exteriores chefiando isso. E temos embaixo dele a ANAC, nós temos lá um representante nosso, que faz, que a gente coloca, seleciona dos quadros de servidores da ANAC, e o comando da aeronáutica lá. E hoje, é, nesse momento, nós temos, além de tudo, nós temos um brigadeiro lá apoiando o, é, os assuntos, Além da, da, da equipe do DCEA, tem um brigadeiro lá apoiando a discussão dos assuntos de tráfego aéreo nesse momento. E, e esses, esse AWACI, ela trabalhou muito na pandemia, na definição dos protocolos. Nós acompanhamos todos, todas as discussões. Nós vamos ter agora, um, em outubro, uma high-level conference, que aí a delegação brasileira que vai ser é, 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 composta principalmente por membros da ANAC e do DSE, estarão lá para que seja discutida em, em maneira, de maneira bem ampla os destinos da aviação, considerando eventos da natureza dessa pandemia ou de outras que possam haver. Então, na verdade, essa discussão, essa High Level Conference, vai ser um consolidado, vai sair de lá com um consolidado de recomendações de como esse evento que nós passamos em 2020 barra 2021 vai alterar esses processos em termos de é, protocolos sanitários, limitações, aspectos de processamento de passageiros aeronaves e como é que isso aí, é de, sendo até um pouco, usando meu... meu meu senso de, de futuro, de, de, diria, diria que alguns que me conhecem, é, meus conhecimentos de mãe de Nã, é, eu acredito que nós vamos sair com um protocolo, um protocolo de sanitário, é, um anexo novo sobre protocolos sanitários ah. que devam ser, utilizados daqui para frente. Com certeza isso traz custo, mas traz segurança, uhum. traz uma, uma série de aspectos, traz uma proteção para o setor. Acredito em algumas medidas nessa natureza. Passaporte sanitário, processos de, de higienização, uniformes, treinamento específico para os operadores aéreos, uhum. algumas medidas para que, num futuro próximo, é, eventos dessa natureza não têm o efeito que tiveram no setor.
1: É isso. Eu sei da sua experiência aí com concessão de aeroportos e tal, e o, e o, e o Brasil, por ter suas características assim grandes e diversificadas, é, seria bom ter também uma aviação regional atuante, né? E como é que fica esse, é. esse desenvolvimento da aviação regional, dos aeroportos pequenos, sem, sem receber dinheiro, né? Porque são pequenos e como é que a Anac vai lida com isso e a sua opinião sobre essa concessão dos aeroportos como é que fica essa junção dos pequenininhos?
0: Vou contar para você. O Daniel é até bom falar para você. É, para quem não percebe na entonação da sua pergunta, a gente sabe que você sabe desse assunto, né? Hum. A gente sabe que isso foi uma vida que nós passamos, de grandes a pequenos aeroportos. É, grandes aeroportos, eles são sustentáveis, é, é, ele tem a su sua sustentabilidade financeira, assim você consegue enxergar facilmente. E pequenos aeroportos, pelo pela, o, o, o tamanho do ativo, a necessidade de manutenção e os requisitos da aviação, em, em média, eles precisam de aporte de recurso, porque não fecha a conta. Né? Então, tudo que não fecha a conta é muito difícil. É muito difícil você mantê-los a longo prazo. Né? Então, o que, que você viu? Nós estamos indo para a sétima rodada de concessões. Né? A primeira rodada foi São Gonçalo do Amarante. A segunda rodada, se eu não me engano, foi Guarulhos. É, Guarulhos, Viracópolis e Brasília. A terceira rodada... Foi... É, terceira rodada foi com fins E... Teve mais um grande... Confins e Galeão... Confins e Galeão... Quarta rodada aí você já... já, já a minha mente já não... Aham. Eu não chego lá... <risos> né? é, ó, a quinta eu lembro de... A, a, a quarta eu vou tentar lembrar aqui... Ó, Florianópolis, Porto Alegre... É, Salvador... Salvador e Fortaleza... Lembrei... E a quinta... Teve um bloco do Sul, que foi um, um bloco do Nordeste, que foi com Recife. Teve um bloco de Cuiabá, me parece. Cuiabá e teve um outro bloco aí. Foram três blocos. Ah, o de Vitória. O de Vitória. Quinta rodada. A sexta rodada foi o bloco de Curitiba, o bloco de Goiânia e o bloco de Manaus. E a sétima nós vimos... Ó, consegui lembrar todos, né? Uh -huh. A Acabemora sétima boa. nós vimos com... É, 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 sétima, eu, nós estamos vindo com é Belém, Congonhas e Santos Dumont. O que, que aconteceu? Até a quarta rodada, você vê que são aeroportos isolados. Na quinta, você já começou a fazer grupo de aeroportos. Porque a Infraero, em média, ela, ela tinha 65 aeroportos, 64, sob sua administração. E tinha aeroportos grandes e pequenos que não eram rentáveis economicamente. Então, no, no modelo de concessão, eu posso dizer para os ouvintes que a gente... Nós, nós tínhamos trabalhado, desde a época lá do, do, do DAC, como é que a gente ia fazer a concessão. E o modelo de grupo era uma possibilidade. Você mantém um, um ativo grande com pequenos ativos e esse, nesse conjunto você tenta buscar o equilíbrio econômico para você passar isso para a iniciativa uhum. privada. E isso está sendo feito agora, da, da quinta rodada em diante, para que é, seja é, repassado na concessão aeroportos de menor porte, você está fazendo por grupos, uhum. por grupos, e esses grupos já sempre tentando equilibrar, e o, a iniciativa privada enxerga e analisa esse, esse modelo. Então, o modelo de concessão aeroportuária é, é um modelo que ele traz custo para, para o Estado e para o setor, porém ele traz um benefício muito maior. Por que, que traz custo? Porque é, você tem uma outorga, quando, quando alguém assume o aeroporto, ele tem uma outorga a pagar. Essa outorga não existia. Então, é, é um custo que você traz para o setor. Porém, ele tem uma série de investimentos que eles têm que fazer que beneficia a operação, beneficia empresas colocarem mais voos. Colocando mais voos, você consegue manter... É, aumentar a escala da operação, mantendo a escala da operação, você consegue reduzir o custo. Então, apesar de você trazer implicitamente, diretamente um custo da outorga para o sistema que não existia, que a Infraero nunca cobrou a outorga de ninguém, você vai passar a cobrar, o aeroporto tem que pagar essa outorga para o Estado. Então, o aeroporto foi agregado um custo ao sistema porque uhum. ele vai ter que tirar dinheiro de alguém para pagar, mas ao mesmo tempo tem uma série de benefícios que você ganha em termos de produção de operação, e esses são muito mais importantes que o, o, o próprio custo adicional e com isso você vê o preço médio da tarifa caindo, por quê? Porque os aeroportos estão conseguindo operar melhor ou permitindo que as empresas operem melhor neles e aí você consegue mais operações, com mais operações você tem mais escalas e, e a gente consegue enxergar que aonde a gente consegue enxergar o benefício? A gente consegue no aumento do número de passageiros e na redução da tarifa média é, por passageiro voado. Então você consegue ver que o sistema está andando, está se preparando. Porque no momento que você tiver escassez de infraestrutura, você só tem um caminho, escassez de infraestrutura é aumento de preço porque se você tem dois duas, é, duas cachos de banana para vender e tem 100 pessoas querendo comprar, não adianta, o preço Aham. aumenta. Isso é a regra da, da, da economia. Então, você consegue aumentar a capacidade desse aeroporto. Então, o modelo, o modelo e esse modelo vem se aperfeiçoando. É, 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 os modelos iniciais eram muito prescritivos. Você tinha que fazer aquele investimento e não pode... Quando me entrega isso, me entrega... Hoje você tem modelos, vocês têm instrumentos que você pode discutir até os investimentos prescritivos que tem lá, obrigatórios. E de forma que, se não precisar, nós vamos estudar se a gente pode flexibilizar, mudar o cronograma de implantação. Então, os modelos hoje, eles evoluíram muito, chegando ao ponto de ter a é, matriz de risco que uma pandemia como essa, é, você pode ser feito o reequilíbrio. Eu vou dizer para vocês, na sexta rodada nós tivemos quase 3 bilhões em termos de, de outorga. Por que que tivemos 3 bilhões? Por que que foi um sucesso? Porque o modelo utilizado é um modelo que atrai o, o investidor. Se fosse um modelo que tivesse só problema, ninguém iria bidar. Uhum. O bid foi feito porque o modelo é bom. Então, dentro desse aspecto dos grandes aeroportos e dos menores, numa proporção uh, não tão menores, é, é, que servem a aviação regional... Eu acredito que o modelo da concessão está numa evolução é, constante e de aperfeiçoamento. Eu acredito que ainda vai se aperfeiçoar mais. Essa é a minha visão. O que, que é se aperfeiçoar mais? Vai chegar um ponto que o Estado não precisa mais ter a mão do Estado nesse setor, porque ele vai estar tão consolidado que a iniciativa privada, ela por si só, ela vai é, conseguir gerir e dar garantia ao setor público que nós não precisamos intervir. É, e tem aquela frase muito, muito bacana, né, que o Estado é muito bom quando você nem percebe a sua, a sua atuação, ele funciona uhum. automático. Eu Sim. acho que nesse setor está acontecendo isso. Mas a, a, aí nós temos os outros menores ainda, né, que seria a regional de, de capilaridade, né, é, Existem uns programa, é, programas de fomento, umas PPPs que a SAC, que é o órgão de política do Estado, está fazendo. E nós estamos conseguindo ampliar essas, essa, essa base de aeroportos disponíveis. E, então tem um projeto, por quê? Porque as outorga permitem a criação de um fundo, que é, que é, que é chamado FINAC, e esses, esse recurso pode ser aplicado para esses pequenos aeroportos. Mas só aeroporto não adianta. Então, hoje, hoje, durante a pandemia, teve uma medida muito interessante, que foi permitir que os táxis aéreos, o, o, a, a famosa Operação 135, possa fazer venda de passagem programada. É, eu não sei se... É, tem um, hoje tem um novo conceito que já não é, é aviação regular, é aviação... É, é, voo regular, é voo uhum. agendado, né? Agora é... Então, o, o que acontece? O 135... Hoje nós temos uma nova em vigor desde a época da pandemia, porque o 135 na pandemia era muito importante para fazer entrega de vacinas em, em cidades menores. Então foi aberta a possibilidade de é, o 135, que são os taques aéreos, vender passagem, uhum. que antigamente você só fretava o avião. Então essa, esse, essa visão de, de aplicação dos recursos do FINAC em aeroportos menores e essa visão de os operadores aéreos menores poderem vender passagem... possivelmente vai aumentar o fatídico número de 120 cidades servidas... que tem desde que eu entrei na aviação. Quando eu entrei, olha, eu estou com 60. Quando eu tinha 25 anos, quantas cidades tinha no Brasil servidas pela aviação regular? Ah, 110, 115, 120. Vamos fazer um programa para aumentar... E hoje tem 120 ainda. Então, por quê? Porque a aviação só voa onde tem uhum, resultado. É. E, e essas mudanças eu acredito que nós vamos conseguir potencializar e aumentar a, capa, a capilar, capilaridade dos sistemas. É, pela primeira vez, eu, eu, eu consigo enxergar, eu consigo enxergar é, assim, uma possibilidade de realmente a gente conseguir. É uma ampliação no, no, no nosso mercado. Ah, você pode até me falar, você, você é, já ajudou algumas coisas, eu, eu me lembro que, é, de alguns temas que a gente já discutiu, que falam assim, ah, mas em 1970 nós tínhamos 400, 400 aeroportos servidos, mas tinha um outro aspecto, uhum. era que as aeronaves utilizadas, as etapas eram muito curtas, então ela para ir daqui do... do, do do Rio para Manaus, ela tinha que parar de 300 e 300 quilômetros. É. Não era uma questão de mercado, era uma questão operacional. É. Então, é, aí não vale, aí não vale. Estou falando hoje com a, com a realidade, hoje a gente passar de 120 aeroportos para chegar pelo menos em 200 cidades servidas com voos regulares, eu acho que o caminho é por aí. Tá bom.
1: É, Benevite, se você quiser agora divulgar suas redes sociais, contato, o que você quiser divulgar, tá aqui, os microfones estão abertos para você.
0: Olha, é, Daniel, eu vou falar para você. Eu gostaria muito de é, é, agradecer novamente a Splendor, a você, por essa conversa. É, nós temos aí, basicamente, as nossas redes da ANAC. Eu queria divulgar para vocês os canais que nós temos da ANAC. Nós temos o Facebook muito ativo estamos né, aí na implementação do Instagram, essa, essa é, a, é basicamente o que, que nós temos aí de, de, de mais é, importante que eu gostaria de divulgar. Gostaria de divulgar uma, é, uma das coisas que, voltando à primeira pergunta que você me, é, me fez, por que, que você teve, você voltou para a ANAC? Porque eu, eu vou tentar construir com toda a minha... É, é sensibilidade um, uma organização que esteja mais perto do seu público regulado e dos passageiros uhum. eu gostaria de colocar para vocês que nós temos uma série de canais, fale com a ANAC e outros que estão sempre à disposição para todos os usuários, sejam regulados ou não, e essa é a nossa meta é que a ANAC seja um instrumento que a sociedade consiga perceber como um instrumento positivo da sociedade, que estamos aí para apoiar, para regular, para garantir e para fomentar o desenvolvimento do setor, sempre com interesse público em primeiro lugar. E tenho, só colocando também, que nós estamos é, implementando umas salas virtuais que para os usuários do setor, pilotos, mecânicos, empresas, eles podem agendar uhum. dúvidas e ter é assim um canal que você vai fazer um, um, uma call, uma video call com os nossos especialistas, de forma que a gente, primeiro, se aproxime mais uhum. e que a Ótimo. gente seja mais efetivo. Muito bom. Mais efetivo. Então vai ter, é, é, da mesma forma que tem outro, você agenda... Você vai agendar ali e vai ter lá dois técnicos para Fazer conversar um com
1: você. Fazer um teleatendimento. É,
0: é, e você conversa, você discute, porque às vezes é muito difícil você, por telefone, você às vezes tirar uma dúvida. A gente Aham. quer tornar mais simples possível. Mas isso é ensinamento que veio aí do Daniel, hein? <risos> Daniel tem contribuição
1: nisso. É bom. <risos> Como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, Rogério Benevides, por aceitar o nosso convite e participar aqui com a gente desse bate-papo. Eu te desejo muita saúde, muito sucesso e estamos sempre aqui, sempre que precisar, pode voltar e chamar a gente.
0: Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Esplêndo. Todos os ouvintes aí, é um prazer. E okay. precisando novamente, sempre estaremos à disposição é Para temas de, de aviação, temas da sociedade Ou qualquer, é, qualquer temática que nós possamos contribuir com vocês aí. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho
1: Ok, né? eu que agradeço aqui, muito obrigado então. Hoje conversamos aqui com o diretor da ANAC Engenheiro Rogério Benevides Sobre os destinos da aviação brasileira Gostou dessa entrevista que quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Splendor de entrevista ou quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga lá os nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato podcast lá no Splendor Play, no endereço splendorplay.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só dar um Google por Rádio Web Splendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação Não saia daí Até a próxima Você acabou de ouvir Splendor Entrevista Um bate-papo animado e descontraído Aqui na sua rádio web Splendor
0: Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Ai o esplendor.